0: Dann mache ich maximal drei Defibrillationsversuche und ich gebe kein Adrenalin. Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast mit Thomas Martens. Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast in seiner allerersten Folge. Schön, dass du dabei bist und ich habe direkt mal eine Frage an dich. Wann lädst du bei der Reanimation den Defi auf? Ja klar, bei einem schockbaren Rhythmus, das meine ich nicht, sondern wann genau zeitlich in deinem Ablauf? Ich komme gerade von unserem halbjährlichen Simulationstraining, was genau wie dieser Podcast Bestandteil unseres Fortbildungskonzeptes ist. Dieses Mal ging es beim Simulationstraining um das Thema Reanimation. Und bis vor diesem Training habe ich persönlich den Defi immer nach der Rhythmusanalyse geladen. Jetzt habe ich aber gelernt, dass es viel sinniger ist, den Defi schon zum Ende des fünften Zyklus aufzuladen, damit ich dann nach der Rhythmusanalyse direkt schocken kann. Ein wirklich spannender Tag dachte ich so für mich auf meinem Weg nach Hause. Aber auf meinem Weg nach Hause ist mir noch was anderes aufgefallen und das war das Thermometer. Minus 6 Grad stand da. Es ist wirklich richtig, richtig kalt geworden hier bei uns in der Zentralschweiz. Also eins und eins zusammengezählt frage ich mich jetzt natürlich als geneigter Notfallmediziner, was mache ich denn jetzt, wenn ich den hypothermen Patienten reanimieren muss? Da war doch was mit Behandlungsstrategien anhand der Körpertemperatur. Und wie bekomme ich meinen Patienten überhaupt wieder warm? So, weil warm rubbeln ist ja irgendwie nicht so geil. Shame on you, Weiterbildung, dass du mir das nicht beigebracht hast. Darum machen wir das jetzt in der allerersten Folge Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast selber. Im ersten Teil des Podcasts sprechen wir darüber, welche Patientengruppen überhaupt besonders gefährdet sind und wie die klinischen Symptome der Hypothermie überhaupt aussehen. Und im zweiten Teil schauen wir uns an, wie überhaupt so ein unterkühlter Patient reanimiert werden müsste. Und damit es für dich auch lustig und spannend bleibt, kommt hier ein kleines Quiz mit drei Fragen, die du am Ende dieses Podcasts hoffentlich beantworten kannst. Willkommen zum Quiz. Bist du bereit? Los geht's. Frage 1. Fallen dir mindestens drei Faktoren ein, die ein Auskühlen oder eine Unterkühlung begünstigen? Frage 2. Welche Maßnahmen triffst du für die Wiedererwärmung deines Patienten und worauf musst du achten? Frage 3. Wie ändert sich dein Reanimationsalgorithmus bei einem hypothermen Patienten, bei dem du eine Temperatur von unter 30 Grad Celsius misst? Also wer ist besonders gefährdet für eine Unterkühlung? Spontan, weil heute, wo ich den Podcast aufnehme, Freitag ist, denke ich da an alkoholisierte Personen. Sorry fürs Klischee. Alkohol ist gleich doppelt problematisch, da es nicht nur die Gefäße weitstellt und durch diese Vasodilatation alleine mehr Wärme als gewöhnlich an die Umgebung abgegeben wird, sondern es mangelt auch noch an den nötigen Kompensationsmechanismen bei dieser Patientengruppe, wie etwa ein effektives Muskelzittern. Und eigentlich gilt das allgemein für unsere Patienten nicht nur bei den Vergiftungen, wie hier am Beispiel Alkohol, sondern auch für Erschöpfung, eine akute Krankheit oder Verletzung, allgemein Bedingungen, die einen Bewusstseinsverlust oder Immobilität oder beides auslösen. Zurück zu unseren Alkoholisierten, die von einer langen Nacht aus dem Club rauskommen in die Kälte. Was kennzeichnet diese noch? Genau, die absolut unzweckmäßige Bekleidung für die aktuellen Temperaturen. Geringe Isolation ist hier das Stichwort. Diese haben übrigens nicht nur leicht bekleidete Halbstarke, sondern auch kachektische Menschen, also Menschen mit wenig isolierender Fettschicht oder eben geringer Muskelmasse wie ältere Personen. Eine geringe Muskelmasse finden wir auch bei Kleinkindern und Babys wieder. Auch sie sind besonders gefährdet für eine Unterkühlung. Und wenn unsere Betrunkenen aus dem Ausgang dann irgendwann auf der nassen Straße liegen, weil sie nicht mehr können und der Rettungsdienst alarmiert wird, dann kühlen sie auch noch wegen dem gut leitenden Untergrund aus und wegen ihrer nassen, sehr unzweckmäßigen Kleidung, wie wir jetzt erfahren haben, da Wasser ja auch noch ein guter Wärmeleiter ist. Also das alles nochmal zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Von einer Hypothermie sind besonders betroffen oder besonders gefährdet alkoholisierte Personen wegen der Vasodilatation und fehlender Kompensationsmechanismen, aber darüber hinaus auch noch allgemein vergiftete, erschöpfte, kritisch Kranke, traumatisierte und bewusstseinseingetrübte Personen. Zweitens Patienten mit geringer Isolation, sei es durch fehlende Fettschicht, fehlende Muskelmasse oder unzweckmäßige Bekleidung. Besonders betroffen sind hier Kinder und ältere Menschen. Und drittens Personen, die von einer verstärkten Wärmeabgabe betroffen sind, sei es durch nasse Kleidung oder einen stark wärmeleitenden Untergrund wie Fliesen oder Beton. So, okay, jetzt wissen wir schon mal, welche Patienten besonders gefährdet sind von einer Hypothermie. Jetzt wäre es ja noch nice to know, wenn wir im Einsatz auch die klinischen Zeichen der Hypothermie erkennen würden. Und wenn die eigene Thermoregulation, also Kältezittern oder Kreislaufzentralisation, wenn das ausgeschöpft ist, dann beginnt der Körperkern eben abzukühlen. Grundsätzlich spricht man übrigens erst von einer Hypothermie, wenn die Körperkerntemperatur auf 35 Grad Celsius absinkt. Bei abnehmender Temperatur geraten die Gewebe in einen Sauerstoffmangelzustand und nehmen dementsprechend Schaden. Und Das Schädigungsprinzip ist hier eigentlich das Ersticken auf zellulärer Ebene. Leider muss man sagen, beginnt es hier beim komplexen Thema der akzidentellen Hypothermie schon schwierig zu werden mit konkreten Aussagen. In der Literatur findet man diverse Stadieneinteilungen mit den unterschiedlichsten Referenzwerten und klinischen Symptomen. Teilweise sogar innerhalb eines Artikels variiert das. Wie hm, gehen wir daran. Vielleicht versucht ihr einmal bildlich einen Thermometer vorzustellen. Am oberen Ende haben wir 37 Grad Körpertemperatur, also eine Normothermie. Um im Bild von eben mit den Halbstarken zu bleiben, steht neben unserem imaginären Thermometer ein fröhlicher, rosiger und gesunder, nur leider für die kühlen Temperaturen falsch gekleideter, zukünftiger Patient. Jetzt stellen wir uns vor, auf unserem Thermometer geht es langsam nach unten, also die Körpertemperatur nimmt ab. Bei der unter 35 Grad beginnenden milden Hypothermie spricht man auch vom Erregungsstadium. In deinem Primary Survey erkennst du bei deinem Patienten im B eine Tachypnoe, im C eine Zentralisation. Die Haut ist natürlich kalt und der radiales Puls schwer zu tasten, aber er ist zu tasten. Der Blutdruck ist aber normoton oder sogar vielleicht hyperton. Die Herzfrequenz ist auf jeden Fall erhöht, dein Patient hat eine Tachykardie. Und im D ist das Bewusstsein absolut normal. Bei der körperlichen Untersuchung klagt dein Patient über schmerzhafte Akren, also Ohren, Nase, Finger und Zehen. Was dir aber am deutlichsten auffällt, ist das äußerliche Muskelzittern deines Patienten. Zusammenfassend also: Tachypnoe, zentralisierter Kreislauf mit Normotonie und Tachykardie, die Vigilanz ist normal. Dein Patient hat ein starkes Muskelzittern und schmerzhafte Akren. Also bis hierhin geht es dem Patienten eigentlich noch gar nicht so schlecht. Aber jetzt fällt unser imaginäres Thermometer weiter und wir erreichen die mittelschwere Hypothermie oder das Erschöpfungsstadium. Klinisch hat dein Patient von eben jetzt zwar noch einen aktiven Muskeltonus, zittert aber nicht mehr oder nur noch sehr schwach. Von der Tachypnoe, die du zu Beginn festgestellt hast, ist nichts mehr zu sehen. Vielmehr kommt es zu einer zentralen Atemdepression mit Bradypne und Hypoventilation. Auch beim Kreislauf sieht es nicht mehr so rosig aus, der hat sich nämlich in diesem Stadium langsam erschöpft. Der Blutdruck ist jetzt erniedrigt und auch die Herzfrequenz ist Radikat. Während du bei der milden Hypothermie im EKG noch einen Tachykaden-Sinusrhythmus sehen konntest, ist der Rhythmus jetzt Bradikat und es können sich erste Arrhythmien zeigen, die für sich alleine schon ein lebensbedrohliches Ausmaß annehmen können. Neurologisch kannst du jetzt bei deinen Patienten einen ganzen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten antreffen, nur wirklich adäquat ist dein Partygänger nicht mehr. Möglich ist neben der Somnolenz auch eine Euphorie, Desorientierung, Müdigkeit bis hin zum Koma mit Verlust der Schutzreflexe. Zudem kann dein Patient ein paradoxes Wärmegefühl entwickeln und sich entkleiden möchten. Das nennt man die sogenannte kälte -Edutie. und auch wenn dieser Begriff recht lustig ist, sollten bei dir in diesem Moment alle Alarmleuchten angehen. Also Stadium 2 oder das Erschöpfungsstadium zusammengefasst. Vorhandener Muskeltonus, aber kein oder nur wenig Zittern, Bradypnoe, Bradykadie, eventuell mit Rhythmusstörungen, Hypotonie und wie Gelanz gemindert. Jetzt hat nur leider dein Patient nicht so den besten Kollegenkreis und die lassen ihn besoffen, wie er ist, auf der Straße liegen. Das Thermometer sinkt weiter ab und wir kommen ins Lähmungsstadium. Du wirst deinen Patienten so porös oder sogar komatös antreffen. Der vorher noch vorhandene Muskeltonus ist jetzt einer passiven Muskelrigidität gewichen. Die Atmung ist sehr stark verlangsamt und die Kreislaufsituation ist weiter runtergefahren. Neben einer extremen Bradykardie kannst du vielleicht keinen Blutdruck mehr messen. Im EKG siehst du eine Bradyarrhythmie oder eine ventrikuläre Arrhythmie. Und manchmal siehst du auch hier noch die sogenannte Osborne-Welle. Die genaue Herkunft dieser kleinen Welle am Ende des QRS-Komplexes am Übergang zur ST-Strecke ist zwar nicht genau geklärt, wurde aber schon häufig bei hypotherm Patienten beschrieben. Also auch das dritte, das Lähmungsstadium zusammengefasst, passive Muskelrigidität, starke Bradipnö, Bradyarrhythmien mit nicht mehr messbarem Blutdruck, Sopor und Koma. Erregungsstadium, Erschöpfungsstadium und Lähmungsstadium ist ja in meiner Aufzählung etwas aufgefallen, mit keinem einzigen Wort habe ich irgendeinen Temperaturbereich erwähnt. Auch wenn du diesen bei deiner eigenen Recherche durchaus finden wirst, sind Symptome von Person zu Person ausgeprägter oder eben eingeschränkter vorhanden. Trotzdem würden sich anhand der Temperatur zumindest wichtige Maßnahmen ableiten lassen, aber auch das muss man kritisch hinterfragen. Und dies hat damit zu tun, dass die uns zur Verfügung stehenden Mittel zur Temperaturmessung in der Präklinik ungenau oder unpraktikabel anzuwenden sind. Nehmen wir die tympanale Messung im Ohr als Beispiel. Sie ist limitiert durch zahlreiche Faktoren. Sie braucht zum Beispiel einen trockenen Gehörkanal, also keine Obstruktionen wie Wasser- oder Ohrenschmalz und sie braucht zumindest einen haltdicks, hämodynamisch stabilen Patienten, damit sie überhaupt im Ohr richtig messen kann. Und nicht zuletzt geben die Gerätehersteller selbst eine zumindest ungenaue Messung ab einer Körperkerntemperatur von unter 35 Grad an bleibt noch die rektale Temperaturmessung, die manche Rettungsdienste noch als Alternative vorhalten. Leider sind auch diese in der Messung ungenau, außerdem muss der Patient nicht nur exponiert, sondern dafür auch noch bewegt werden, was zu ganz neuen Problemen führen kann, Stichwort Temperaturshift. Diese Messsonden kann man aber auch noch am anderen Ende des Schlauches einbringen, also in den Ösophagus. Die oesophagiale Messung ist die mit Abstand genaueste und macht bei der Reanimation auch durchaus Sinn. Ich würde empfehlen, das jetzt nicht unbedingt beim wachen Patienten zu installieren, und bitte auch nicht als weiteren Versuch, nachdem die rektale Anlage nicht funktioniert hat. Sollst du deswegen gar keine Temperatur mehr messen? Doch klar, absolut sollst du das machen. Jedoch mit dem Wissen, dass diese Geräte in ihrer Aussagekraft limitiert sind. Sie können also nur ein Baustein in deiner Beurteilung und letztlich in deinem Strategieentscheid sein. Und das ist ziemlich nervig für uns Notfallmediziner, wo wir doch so gerne fixe Algorithmen und fest definierte Standards haben. Gott sei Dank gibt es dann aber doch noch einen Algorithmus, an dem wir Notfallmediziner uns festhalten können und der ist vom ERC. Der definiert nicht nur deine Maßnahmen bei stabilen hypothermen Patienten, sondern auch Maßnahmen im Falle einer Reanimation. Das besprechen wir im zweiten Teil von diesem Podcast. Davor machen wir noch 60 Sekunden Klugscheißerwissen. Let's go! Und jetzt Klugscheißerwissen Feuerwerk in 60 Sekunden circa. Der Afterdrop. Patienten können längere Zeit in einer kälteren Umgebung überleben. Der Körper erhöht bei diesen Patienten den peripheren Gefäßwiderstand und es kommt zur Zentralisation. Dadurch bleiben die lebenswichtigen Organe wärmer, denn aus der Peripherie kommt kein weiteres kaltes Blut mehr zurück zum Körperstamm. Nach der Rettung des Patienten wird der nun wieder erwärmt. Dadurch kommt es nun in der Peripherie zur Vasodilatation und kaltes sowie übersäuertes Blut gelangt zum Körperstamm zurück. Ihr könnt euch ja vielleicht vorstellen, dass gerade das Herz das jetzt nicht so cool findet, wenn kaltes Blut zu ihm fließt und auch die Vasodilatation in der Peripherie und die damit verbundene Hypotonie kann das Herz nur schwer kompensieren. Der Bergungstod. Der Begriff beschreibt das Phänomen, dass vermeintlich gerettete Patienten, die längere Zeit in kalter Umgebung überlebt haben, Minuten nach der Rettung plötzlich sterben. Auch das ist auf den Temperaturshift und den Rückstrom von übersäuertem Blut zum Körperstamm durch passive Erwärmung zu erklären. Bewegt sich die Körperkerntemperatur nicht mehr im physiologischen Bereich, funktionieren manche Prozesse eben nicht mehr so gut. Zum Beispiel die Nierenfunktion ist eingeschränkt und der Abfall vom ADH führt zur Produktion größerer Mengen wenig konzentrierten Urins. Das nennt man die Kältediurese. Die Diurese zusammen mit dem Flüssigkeitsschiff ins Interstitium bedingt eine Hypovolemie. Die Vasokonstriktion, die im Rahmen der Unterkühlung auftritt, kann eine Hypovolemie maskieren. Allerdings manifestiert sich diese dann als Schock während der Wiedererwärmung. Glückwunsch! Rettungsdienst Lux, der Podcast, Teil 2. Okay, okay. jetzt sprechen wir im zweiten Teil von diesem Podcast über unsere Maßnahmen, die wir treffen beim hypothermen Patienten und über die Reanimation des Hypothermpatienten, welches gleichzeitig eines der Sonderfälle des Herz-Kreislauf-Stillstands darstellt. Und jetzt haben wir alle schon mal gehört, dass die Kühlung des Körpers den zellulären Sauerstoffverbrauch sinken kann und das kann einen schützenden Effekt auf das Gehirn und die anderen Organe haben. Jetzt ist es also möglich, auch eine ausgeprägte und länger andauernde Hypothermie mit einem guten neurologischen Outcome zu überstehen. Vorausgesetzt natürlich, dass die Unterkühlung vor der Atem- und Kreislaufdepression bestand. Und um sich das einmal zu verdeutlichen, was das Gerede von gerade wirklich bedeutet, existiert ein Fallbericht von einem Patienten, der nach dem Eintauchen in eiskaltes Wasser eine darauf folgende Reanimation mit einem guten neurologischen Outcome überlebte. Seine gemessene tiefste Körperkerntemperatur war 13,7 Grad Celsius. Oh mein Gott! Und nicht zuletzt deswegen sollte man zurückhaltend mit der Todesfeststellung eines hypothermen Patienten im Reanimationssetting sein. Darum kennt jeder Notfallmediziner den Spruch, niemand ist tot, bevor er nicht warm und tot ist. Aber es gibt noch deutlich mehr Dinge zu beachten als nur das. Also, wie sind unsere konkreten Maßnahmen? Wie gehen wir genau vor bei der Behandlung des hypothermen Patienten? Und wir gehen jetzt einmal gedanklich nochmal weg von der Reanimation und überlegen uns, was machen wir, wenn der Patient noch lebt? Als erstes, auch mit dem Wissen, dass unsere Messung präklinisch nicht die genaueste ist, messen wir die Körperkerntemperatur im Ohr. Und wenn diese unter 35 Grad ist oder unser Patient fühlt sich einfach nur total kalt an, dann checken wir als nächstes auf Lebenszeichen. Sind Lebenszeichen vorhanden, schauen wir als nächstes nach dem Bewusstsein unseres Patienten. Und ist der GCS unseres Patienten 15 und das Bewusstsein demnach nicht eingetrübt, dann können wir überlegen, den Patienten vor Ort zu behandeln, es sei denn, er ist verletzt. Vor Ort bringen wir unseren Patienten in eine warme Umgebung, zum Beispiel in den Rettungswagen, und entfernen alle nassen Kleider. Danach hüllen wir ihn in Decken ein fordern ihn auf, sich aktiv zu bewegen und geben ihm warme und gezuckerte Getränke. Und auch das ist präklinisch möglich, wenn ihr Trinkwasser und Glukose auf dem Rettungswagen mitführt. Also zusammengefasst, Körperkerntemperatur unter 35 Grad oder er fühlt sich einfach nur kalt an, Lebenszeichen checken, dann schauen, ob er GCS gemindert ist. Und wenn das nicht der Fall ist und der Patient ist unverletzt, kann man ihn vor Ort behandeln, warme Umgebung, trockene Kleider warme gezuckerte Getränke und eine aktive Bewegung. Jetzt gibt es aber noch den Fall, dass unsere Patienten bewusstseins eingetrübt sind. Auf was schaue ich als nächstes? Als nächstes nach dem ERC-Algorithmus schaue ich, ob eines der drei folgenden Punkte zutrifft. Ein systolischer Blutdruck unter 90, allgemein eine Herz-Kreislauf-Instabilität oder eine Körperkerntemperatur unter 32 Grad. Wenn einer dieser Punkte zutrifft, dann bringe ich meinen Patienten in das nächstgelegene Spital mit der Möglichkeit einer ECMO-Einlage. Trifft keiner dieser Punkte zu, transportiere ich meinen Patienten in das nächstgeeignete Spital. Egal welcher dieser beiden Punkte zutrifft, also ob ich den Patienten zum Maximalversorger mit ECMO-Therapie bringe oder in das nächstgelegene Regionalspital, in jedem Fall darf sich dadurch ein Atemwegsmanagement, wenn es erforderlich ist, nicht verzögern. Außerdem darf ich den Patienten nur noch minimal und vorsichtig bewegen, um den Bergungstod, den wir eben schon angesprochen haben, zu vermeiden. Außerdem muss ich natürlich meinen Patienten vor weiterer Auskühlung schützen. Nun, wie mache ich das? Auch diesen Patienten bringe ich in eine warme Umgebung, eben nur mit wenig Bewegung. Selbstverständlich muss ich auch diesen Patienten von nasser und kalter Kleidung befreien und ihn vor weiterem Auskühlen schützen. Darüber hinaus kann ich diesen Patienten noch Wärmepacks auflegen und für die Rettungsdienste, die es haben, elektrische Wärmedecken auflegen. Und nach dem Legen eines IV-Zuganges kann ich dem Patienten noch warme Infusionen geben. Also auch das nochmal zusammengefasst. Bei bewusstseinseingetrübten, aber nicht reanimationspflichtigen Patienten schaue ich nach drei Punkten Herz-Kreislauf-Instabilität, systolischer Blutdruck unter 90 und eine Körpertemperatur von unter 32 Grad. Trifft ein einziger dieser Punkte zu, muss der Patient ins Zentrumsspital mit einer ECMO-Versorgung, trifft keiner dieser Punkte zu, kann der Patient in das nächstgelegene Regionalspital transportiert werden. In jedem Fall darf sich ein notwendiges Atemwegsmanagement nicht verzögern und ich darf meinen Patienten nur noch minimal und vorsichtig bewegen wegen dem drohenden Bergungstod. Außerdem muss ich meinen Patienten vor weiterer Auskühlung schützen. Das mache ich, indem ich ihn in eine warme Umgebung transportiere, kalte und nasse Kleidung ausziehe vor weiterer Auskühlung schütze, mit Wärmepacks, Heizdecken elektrisch, wenn ich sie habe und warmen Infusionen. Jetzt haben wir über unseren Patienten gesprochen, der hypotherm ist, aber noch lebt. Dann gibt es aber leider noch die Patienten, die hypotherm sind, aber keine Lebenszeichen mehr haben. Und das mit den Lebenszeichen ist gar nicht so einfach zu beurteilen, denn wie schon gehört, haben diese Patienten eine extreme Bradypnoe und eine extreme Bradikadie. Und hier ist sich die Fachliteratur einig, du kannst dir für die Atmungs- und Pulskontrolle ausreichend Zeit nehmen. Also keine Atmung, kein Puls vorhanden, supi. Aber jetzt muss ich mich natürlich noch fragen, kann ich diesen Patienten überhaupt reanimieren? Also zum Beispiel, ob die Situation für mich überhaupt sicher ist. Der Mensch ist ja nicht ohne Grund hypotherm und reanimationspflichtig geworden. Wenn ich eine Reanimation nicht ohne Gefahr für mich als Retter selber durchführen kann, dann Sayonara. Andere Abbruchkriterien einer Reanimation sind die, die man so aus dem Alltag kennt. Patientenverfügung oder sichere Todeszeichen. Beim hypothermen kommt hier übrigens noch ein Kriterium hinzu, nämlich wenn der Thorax wirklich eingefroren ist, dann lässt sich einfach schlecht reanimieren. Jetzt gibt es im Rahmen der Hypothermie oder des hypothermen der reanimationspflichtig ist, noch ein weiteres Abbruchkriterium. Und das sind Patienten, die länger als 60 Minuten durch eine Lawine verschüttet wurden, sind bei diesem die Atemwege durch Schnee verlegt, also hatten sie keine Atemhöhle und sie sind initial Asystol, auch dann soll die Reanimation abgebrochen werden, was ich in der Präklinik als moralisch für sehr, sehr schwierig zu entscheiden finde. Also wird eine CPR im Zweifelsfall halt doch begonnen. Wenn eine CPR begonnen wird, dann ist es anders als bei den normalen Patienten, die wir renimieren. Da spielen wir zu Hause ja gerne auch ein bisschen rum, aber beim hypothermen Patienten soll der Transport nicht verzögert werden. Weil wenn diesen Patienten noch etwas retten kann, dann ist es eine ecmo Natürlich bekommt der Patient im Rahmen seiner Reanimation auch ein Atemwegsmanagement. Auch bei diesem reanimationspflichtigen hypothermen Patienten messe ich die Körpertemperatur, auch im Wissen, dass es nicht so genau ist, aber ich leite trotzdem eine entscheidende Maßnahme davon ab. Ist meine Körpertemperatur unter 30 Grad Celsius, dann mache ich drei Defibrillationsversuche. Also das heißt nach drei Zyklen jeweils einen Defibrillationsversuch und nicht dreimal hintereinander blitzen. Und was ich bei den Patienten mit einer Temperatur von unter 30 Grad auch noch anders mache, ist die Medikamentengabe, das lasse ich nämlich einfach sein. Der Metabolismus der Medikamente ist bei der Hypothermie verlangsamt, sodass von jeder Substanz, die wiederholt gegeben wird, möglicherweise toxische Plasmakonzentrationen erreicht werden können. Also kein Adrenalingabe oder auch keine anderen Medikamente geben, solange der Patient nicht auf eine Temperatur von über 30 Grad aufgewärmt werden konnte. Ab einer Temperatur von 30 Grad bis 34,9 wird dann wieder normal defibrilliert und die Medikamente im doppelten Zeitintervall gegeben. Puh, also auch das nochmal zusammengefasst. Beim hypothermen Patienten, der reanimiert werden muss, muss ich mich zuerst mal fragen, ob die Situation für mich als Retter sicher ist und ob andere Abbruchkriterien bestehen. Danach darf ich mir für die Atmungs- und Pulskontrolle wegen der extremen Bradypnoe und Bradykardie durchaus Zeit lassen. Bei der Reanimation des hypothermen Patienten gilt zu beachten, dass ich unter 30 Grad Körpertemperatur maximal drei Defibrillationsversuche mache und keine Medikamente gebe und bei Temperaturen von 30 bis 34,9 normal defibrilliere und die Medikamente im doppelten Zeitintervall gebe. Denkt daran, diese Patienten nicht mehr zu bewegen und in ein Haus der Maximalversorgung mit ECMO-Möglichkeit zu bringen. Also in dieser Folge haben wir die akzidentelle Hypothermie besprochen. Wir haben besprochen, welche Patienten besonders gefährdet sind und wie sich eine Hypothermie klinisch darstellt. Im zweiten Teil haben wir über konkrete Maßnahmen gesprochen, die wir anwenden, wenn ein Patient unterkühlt ist. Und wir haben darüber gesprochen, was wir machen, wenn ein hypothermer Patient reanimiert werden muss. Das war sie, die erste Folge Rettungsdienst Lux, der NOFA-Medizin-Podcast. Danke, dass du zugehört hast. In den Shownotes findest du alle weiteren Informationen und alle Evidenzen zu diesem Podcast. Und wenn du einen Mehrwert aus diesem Podcast ziehen konntest, findest du in den Shownotes auch noch einen Umfragebogen, wo du diesen Podcast bewerten kannst. Danke fürs Zuhören, merci ciao und bis bald. Dieser Podcast wird produziert vom Rettungsdienst Lux und ist Bestandteil der internen Weiterbildungsmaßnahmen. Wir sind am Puls der Zeit. Herzlich, kompetent und vernetzt. Bewirb dich jetzt auf lux.ch.